0: C'est un texte puissant et engagé que vient nous présenter notre invité du jour dans Accords perdus aux émissions L'Armatant. La psychologue, psychanalyste et clinicienne Sonia Zadig revient sur son propre parcours et son émancipation. Elle porte aussi un regard sans concession sur le pays qu'il a vu naître, la Tunisie. Sonia Zadig, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RCJ aujourd'hui. Alors je le disais, vous êtes psychologue et désormais écrivaine. Vous avez sorti Soumise c'était il y a un peu plus de deux ans. Vous êtes également l'une des 109 Marianne qui avait été à l'honneur Panthéon en 2021. Et donc dans ce livre, vous revenez sur votre parcours, notamment sur votre enfance, vous expliquez les raisons qui vous ont fait quitter votre pays, le pays de naissance, la Tunisie, notamment cette volonté d'accomplissement de votre mère. Et vous dites que c'était une volonté qui était impossible à accomplir en Tunisie. Pourquoi
1: Alors je reviens en effet dans Accords perdu sur tout cet, tout cet itinéraire, itinéraire d'un enfant pas gâté, mais d'un enfant euh, qui a très très vite vu et compris que étant femme, euh, il était impossible d'accomplir un destin en fait, que ce soit dans l'écriture ou que ce soit euh, une femme simplement ayant un corps euh, propre euh, et étant euh, voilà maîtresse de sa vie. Ça c'était absolument impossible. C'est pour ça que euh, le début du livre commence sur euh, cette jeune fille qui tombe malade, tombe malade de, 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 de quitter son pays, de quitter les rives de Carthage. Et, euh, et pourtant, je pense qu'il n'y avait pas de choix.
0: Il y a une peur physique, alors il y a, il y a une attirance pour la France, très claire, pour, pour, pour ces idées, mais il y a quand même une peur physique de quitter la Tunisie.
1: Oui, ben d'ailleurs je n'étais qu'une enfant hein, dans l'après-coup, je me dis que j'étais très 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 jeune quand même, et, et euh, j'essaye de leur dire euh, au début du livre euh, que j'ai très peur physiquement de partir, de, de m'exiler quand même, euh, et euh, on ne m'entend pas, on pensait que j'étais frappée de du mauvais œil, que j'étais ensorcelée. Et ils ne pouvaient pas entendre, en tout cas mon entourage, que peut-être que j'avais justement très, très, très peur de, de cet exil, que, j j que je voulais, que je voulais, je disais que je voulais vivre euh, sous les mêmes cieux à l'époque Simone de Beauvoir. Et euh, en même temps, j'avais peur aussi de quitter... Euh, Ma famille, ma terre, ma langue maternelle surtout.
0: Alors dans cette Tunisie de votre enfance, il y a bien évidemment une, une majorité religieuse, euh, l'islam. Euh, et vous, vous vous sentez plutôt agnostique euh, et, et vous avez du, du mal à l'exprimer dans cette majorité.
1: C'était impossible. C'est pas quelque chose qui s'entend encore aujourd'hui. Dans ce pays-là, euh, on vient au monde musulman et on en meurt musulman. Euh, sortir, comme je fais, de l'islam et le proclamer tout haut... Euh, on est quand même frappé d'apostasie et euh, c'est passible, euh, passible de mort. Mmh.
0: Alors, euh, vous arrivez à, à Dijon à l'âge de, de 15 ans. Votre, votre père euh, vous paye un, un loyer très euh, modeste. Euh, c'est le, le début de, de, vos, euh, de vos, des, vos premiers pas euh, en France. Comment vous les avez vécus
1: J'étais terrorisée, je crois. Vraiment terrorisée. J'arrive je, je, euh, sous euh, un ciel gris euh, que je ne connaissais pas bien, euh, euh, je, je, je quitte la, la clarté euh, de Tunis, euh, la baie de Carthage et, et j'arrive euh, dans la grisaille bourguignonne euh, avec un appartement. Je me souviens, il n'y avait absolument rien. Hein. Il y avait juste un matelas par terre et un, et un bureau. <rire> et... C'était très symbolique euh, de, de, de la part de mon père pour me dire bah, « tu as voulu partir, maintenant assume
0: ». Alors ce qui vous sauve à cette époque et qui va vous accompagner tout au long de votre vie, c'est la littérature, Exactement. notamment de ce esqui
1: Absolument. La littérature avait déjà commencé. J'ai dit dans Soumise que mon père ne savait pas que grâce à sa bibliothèque... J'ai pu escalader, grâce au livre et à la littérature, les murs de la prison, et à surfer un petit peu, à, à m'envoler euh, sur les cimes de la beauté euh, et m'affranchir. Parce fait. que peut-être,
0: on va rappeler, euh, qui était votre père, engagé
1: euh, euh, à, à gauche. Oui, exactement. Très engagé à gauche, très progressiste, euh, très féministe même, euh, euh, avec les femmes euh, qui n'étaient pas du tout... Euh, ni sa femme ni sa fille, mais il y avait un discours. On était vraiment était très schizophrénique, hein, si j'ose dire. Euh, donc, avec tout le monde dans l'extime, c'était quelqu'un d'extrêmement ouvert, très moderne, très tourné vers l'Occident. Et à l'intérieur, se passait autre chose, hein, une autre culture. Quoi. Alors, je... oui, oui allez-y. Je, je, je pense que lui-même, mon père est, est parti depuis très, très, très longtemps. Euh, j... La colère que j'avais envers lui euh, a cédé euh, place à une certaine forme de gratitude et peut-être, à, comme disait... Euh, euh, les, les, les écritures, pardonnez-leur, il ne savait pas ce qu'il faut Mais euh, je pense qu'il savait très bien ce qu'il faisait, mais il ne pouvait pas euh, s'empêcher de voir, voir sa propre fille euh, devenir femme. C'était insupportable pour lui. Et pourtant, je lui sais gré de m'avoir laissé partir. Il aurait pu ne pas me laisser
0: partir, mais ouais. il m'a laissé partir pour pouvoir vous, vous émanciper et donc trouver votre voie Voilà, euh, loin, loin des rives. Il me disait,
1: va, va loin, je ne je veux, veux pas de ça ici.
0: Alors, l'un des, ouais. des grands combats dans votre vie est la lutte contre l'antisémitisme. Vous êtes extrêmement engagé euh, sur ce sujet-là et vous parlez d'un tournant dans le livre, celui de la guerre du Golfe. Euh, alors déjà, pour vous, c'est un choc puisque vous êtes, on vous ramène à votre origine Exactement. tunisienne. Le regard des gens change sur Exactement. vous. Exactement. Euh, mais Exactement. aussi, vous voyez euh, renaître euh, un antisémitisme que vous ne connaissiez pas dans le monde musulman et cela vous choque
1: Alors, il euh, alors y, y, y a deux périodes, en effet. Donc Je me souviens, c'était la guerre du Golfe, c'était en 90, cette guerre euh, vidéo, hein, on l'appelait, puisqu'on ne voyait rien. Et ce regard, simplement, qui change. Hein, ce regard qui change sur moi, où je me découvre euh, euh, arabe, euh, dans les rues de Dijon, euh, un regard un peu soupçonneux, etc., et pareil, dans le retour, parce que je faisais beaucoup dallers retour à l'époque, euh, entre la France et la Tunisie pendant les vacances scolaires, parce que j'étais encore mineure, hein, donc je rentrais, et j'entendais une libération de la parole. L'antisémitisme le, le, a toujours existé, il y a toujours, mais il y avait une cohabitation quand même cordiale, où on n'osait pas dire les choses, ça se passait dans les arcanes, euh, j'entendais ici et là des phrases extrêmement antisémites, je savais, mais on cohabitait quand même tant bien que mal, euh, même bien. Euh, pourquoi ce combat contre l'antisémitisme Parce que j'ai cohabité, moi, avec des voisins, et j'en parle beaucoup dans le livre, euh, dont Simone, à qui je rends hommage, et qui m'a toujours... J'allais me cacher sous ses jupons, et elle, et elle me disait toujours, euh, les livres te sauveront, lis, il faut que tu accèdes à la connaissance. Euh, et euh, et, et j'ai accolé, je pense... Euh, le terme juif à la modernité quand j'étais petite, et je crois que j'ai pas eu tort.
0: Alors, vous êtes très critique avec le monde musulman d'aujourd'hui, euh, la Houma, euh, euh, ce qui a réuni les musulmans euh, du monde. Euh, je vous lis, la conquête arabe, si louée par son triomphe, a laissé place à une autre histoire, celle de la destitution euh, du manquement d'une Houma, éberluée d'avoir ainsi raté le train de la modernité. La haine de l'Occident est avant tout convoitise ce que les Occidentaux s'est mécréant et réussi à l'endroit où ils ont échoué.
1: Exactement, parce que effectivement, euh, euh, l'islam se veut vérité. Euh, C'est la dernière religion et pourtant, elle se veut être la première, puisque toutes les autres, les deux autres religions monothéistes, sont dites plagières. Elles, elles ont plagié, et, et la vérité est arrivée avec l'islam, qui est considéré euh, comme étant la religion euh, parfaite. C'est écrit noir sur blanc dans le texte. Alors, comment se fait-il qu'une religion parfaite, une umma parfaite, euh, celle qui détient la vérité absolue, a raté justement euh, le, le, le train d'une modernité euh, Technologique, scientifique et autres, il doit y avoir hein, bien une raison. Alors, c'est peut-être euh, le conflit palestinien, peut-être, c'est peut à Israël et palestinien, c'est peut-être euh, le, le, le la euh, l'Occident qu'à euh, faire qui nous empêche. Et toujours, un hein, voyez euh, cette histoire de, de bouc émissaire, hein, comme disait René Gérard. Hein, je pense qu'on peut lire l'islam avec René Gérard hein, assez bien. Et, euh, et donc, c'est un narcissisme qui est très, très blessé. Et donc, c'est les autres, tous les autres, et surtout les juifs, les mécréants en tout cas, qui sont à
0: l'origine de cet échec. Mais est-ce que vous ne faites pas la différence entre un islam politique, l'utilisation politique de l'islam, et l'islam en tant que, que philosophie et religion
1: Je n'ai jamais pu faire la différence. et Je, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on dépasse ce genre de clivage très politiquement correct, euh, bien entendu qu'il y ait des musulmans euh, modestes, euh, qui pratiquent leur foi euh, dans leur maison, dans l'intimité, etc. Mais l'islam le, le, que je combats aujourd'hui, est, par définition politique, il a toujours été, euh, l'islam dès le départ a été un projet politique, euh, prosélyte euh, avec un projet d'islamiser le monde, euh, et je n'invente rien puisque euh, c'est écrit.
0: — Les propos que vous tenez dans ce studio et que vous tenez dans, dans vos livres, j'imagine, ne font pas consensus. Euh, comment vous le vivez au, au quotidien
1: ?— Non, je ne fais pas consensus. Et pourtant, euh, j'ai toujours dit euh, que la menace, aujourd'hui en tout cas en France, ce n'est pas l'islamisation de la France. C'est pas comme ça que je, je vois les choses. Mais la faillite annoncée de sa loi laïque... Euh, Aujourd'hui il y a quand même des choses qui se passent en France et on n'a plus le droit, on peut tuer un professeur qui fait sa, son travail, on peut tuer des personnes qui ont commis simplement des dessins parce qu'il y a une susceptibilité qui rencontre une culpabilité de l'Occident avec les colonisations etc. et qui fait qu'on ne peut plus rien dire. Euh, on me reproche souvent de parler du voile alors le voile euh, j'ai toujours dit que le voile en tant que tissu ne m'intéressait guère. En fait ce qui m'intéresse c'est le voile qu'on met sur la pensée aujourd'hui euh, et qui nous empêche de dire ce qu'il en est, ce qui nous empêche de dire euh, je, je, je n'appartiens plus à cette religion l'islam doit euh, se vivre comme une religion adulte euh, qui accepte comme toutes les autres la critique et euh, peut-être l'interprétation aussi.
0: Est-ce que vous pensez que l'époque est propice à ces réformes et à, et à ce, ce travail d'autocritique
1: je pense quand même que quand on regarde de près ce qui se passe dans notre pays, euh, la France, euh, il y a quand même des dissensions communautaristes assez importantes. Il y a ce qui se passe euh, aujourd'hui euh, au sein de l'éducation nationale où les professeurs eux-mêmes ont peur, où la Shoah ne peut plus dans certains lycées ou dans certains collèges être enseignée euh, parce que tout le monde a peur et que la laïcité est, est quand même très en danger. Okay. Donc oui, c'est le moment de, de lever le voile et c'est le moment... Euh,
0: de dire ce qu'il en est. Concrètement, quelles sont, d'après vous, les actions à mener Est-ce que ça passe par, par l'éducation Ça passe par l'éducation, ça passe aussi par la parole, hein, ça passe
1: aussi par euh, la libération de la parole, sans tomber euh, dans la susceptibilité, euh, euh, ça passe aussi par... Euh, L'arrêt de la peur, je pense qu'il euh, y, y a beaucoup de peur et beaucoup de lâcheté, et de considérer justement les musulmans euh, euh, comme des gens adultes avec qui on peut s'asseoir discuter euh, de certains versets, de certaines parties du texte euh, et de certains comportements. Euh, pourquoi pas Moi, j'appelle justement à, à, la,
0: à la discussion et non pas à, à la dissension. Quand vous allez présenter, que ce soit Soumise ou ce, ce livre, euh, est-ce que vous avez des réactions d'autres femmes euh, d'islam qui ont cherché une certaine émancipation Est-ce que vous avez recueilli d'autres témoignages
1: Alors, euh, c'est super intéressant ce que vous dites. Il y a d'un côté ceux qui me soutiennent et, et euh, qu'on appelle les apostats. Et qui sont à peu près qui forment à peu près 10% de la population d'origine maghrébine, ex-musulmans, mais qui ont très très peur pour leur vie et, et qui ne disent rien. Et il y a tous les autres qui euh, euh, me frappent d'islamophobie, euh, de peut-être même extrême droite, etc. Donc, vous voyez, c'est ce genre de clivage. Euh, euh, qu'on ne peut pas dépasser aujourd'hui et à chaque fois il faut nous mettre dans des cases mais oui bien sûr que j'ai des soutiens mais c'est pas des soutiens euh, ouverts mmh. il, y a, il y a trop de peur
0: alors, vous avez quand même eu le, le soutien du gouvernement, vous avez fait partie donc de ces 109 Marianne, euh, vous qui avez aimé la France même de loin, euh, de l'autre côté de la Méditerranée, yes. la France que vous avez vraiment euh, embrassée avec euh, tous tout ces, ces, ces concepts, sa, sa laïcité, qu'est-ce que ça vous, vous a fait d'être parmi ces 109 femmes remarquables
1: euh, c'est vrai, les 109, j'ai adoré euh, le, le, le jeu de mots, le 109, hein, en effet. Et nous avons besoin de 109 pour apporter peut-être euh, quelque chose euh, à la République française. Et, euh, et c'était à la demande d'Elisabeth de, Badinter euh, que j'ai été nommée euh, Marianne. Et c'est un très grand honneur pour moi.
0: Merci Sonia Zadig. Donc je rappelle euh, le titre de votre livre euh, qui s'appelle « À corps perdu ». C'est aux éditions L'Armatan vous racontez euh, voilà, votre euh, parcours et aussi votre regard aussi sur le statut de la femme en islam aujourd'hui et en Tunisie, notamment dans votre euh, pays de, de naissance. Vous qui avez donc été une des Mariannes. Merci à vous d'être euh, venue vous. Euh, nous parler de ce livre sur RCJ.
1: Merci.